0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, вы на подкасте 9 план гармонии во всем. С вами я, Любомир Светлов. Сегодня мы говорим такую интересную тему, кто помогает, если создатель не вмешивается в жизнь людей. Все люди так или иначе верят, что есть что-то больше чем физическое. Иначе не было бы столько разных многих учений и книг на эту тему. То есть есть ли создатель? Этим вопросом задается каждый человек, явно или нет Думаю, большинство людей, они все-таки агностики, они как бы не отрицают, ну и до конца и не верят И есть у нас атеисты, которые отрицают И в нашем обществе этот вопрос, в общем-то, игнорируется а Сразу вникает вопрос, то есть и что? То есть, ну, веришь ты или не веришь, религиозен, или религиозен, какая, в общем-то, разница? Сразу все вспомнили, конечно, про религию, кто-то может даже подумал, все ясно там и так далее. То есть это важно почему? Потому что без этого осознания факта божественного, то есть нельзя развиваться дальше. Если вы поиски в интернете, то легко найдете множество знаменитых ученых, которые прям нобельские лауреаты, физики, и там какие-то еще другие есть, которые точно нельзя сказать, что они какие-то там предвзятые люди. То они вот и говорят, что по мере того, как изучаешь физический мир, они приходят к тому, что он создан каким-то сознанием. То есть любой ученый, погружаясь во всякие взаимосвязи физического, то есть он уже изучает, он как бы. Погружается в эту тему, пытается понять, как устроено, то есть погружаясь, например, в строение человечка-тела, погоды, строение Земли, космоса, ученые убеждается, что это не могло возникнуть случайно, то есть все так прямо все так прямо взаимосвязано, там имеется только зависимость друг с другом, так идеально сподложено, что, что это не может возникнуть случайно. Но это только частное мнение, потому что наука в целом конечно, другого мнения. Как мы уже много раз говорили, все дело в уровнях мировоззрения. То есть М1 материи создает сознание. Сейчас общество в целом здесь. М2, это материя, создает сознание, но возможно и обратно. И М3, это как это сознание, создает материю. Пока мы находимся на первой как бы стадии, мы должны прийти к третьей. Общество в целом должно прийти. Общество нынешнее, оно имеет... Общие мировоззрения М1. Упоминания о тонком вообще не приветствуется Ну, то есть это так, поверхностно слушается, но не приветствуется. То есть это неплохо не хорошо, это просто сейчас период такой. Рано или поздно по общему развитию, и когда общая критическая масса людей раз... а, будет, даже не общая масса, а как ведь есть у нас эффект сотой обезьяны, когда достаточно всего 2% процентам чего-то достичь, осознать и как бы это автоматически переносится на всех это Становится общим мнением То есть рано или поздно мы все придем к мировоззрению М3 По общепринятой теории жизнь и вся вселенная возникла случайно То есть как сейчас читает наука Но давайте как бы просто не будем верить на слово А просто проведем свое исследование на вещах, которые мы сами видим Например, мы изучим строение дерева. Почему, например, яблоня дает яблоки? А не апельсины, там, не дуб, не желуди, а именно яблоки. Как физически устроено дерево? То есть живое оно или нет? Зачем вообще нужны деревья? То есть, если вы погрузитесь вот даже в вот эти вопросы у вас там будет столько материала, чтобы поймете, что тут, короче, не все так просто. Потому что даже одно дерево сложно понять, потому что оно, ну, вроде бы у него есть крон, деревья, там листья, вроде бы ничего сложного, но там, допустим, проводили исследования, и они хотели понять, как реше... дерево принимает решение, допустим, цвести в этом году или нет, откуда оно вообще это знает. И там были такие результаты, что как бы дерево, оно как бы немножко видит будущее. То есть оно связано с землей. И оно видит, какая будет погода в этом году, и принимает решение, что он говорит: ну, типа, у меня силы что-то маловато, сегодня они будут свести в этом году. Это оно ну, а оно как бы дерево прям реально принимает такое решение. Даже был такой пример, что, допустим, какая-то яблонь росла в огороде у человека, и она не давала яблок. Этот человек пришел и сказал, типа. Ну, к яблоне сказал, ну, как бы все, типа, яблок не даешь, все тебя спинем в этом году. И, короче, эта яблони, она э, в этом году сразу расцвела, короче, было немного-много яблок, потому что она, как бы, хотела жить. Так что это не такая простая вещь, как казалось бы на первый взгляд. А лес это вообще наисложнейшая система, наверное, вообще сама одна. И самых сложных, включая там «Корневую систему», микоризы, там все эти фильмы типа «Аватар», где «Думающий лес» — это все примерно так и есть. Только есть не где-то на других планетах, а прямо у нас здесь. И, то есть назвать деревья неживым — это будет самообманом, потому что все-таки оно реально живое. Они также думают, решают, только на своем каком Примечательно, что все наука это все как бы знает, но изменить не может. Допустим, они знают все эти связи, но до конца как бы не понимают, как все это устроено. То есть они физически вроде бы как бы типа знают, но не до конца. Например, вот все знают, что облака образуются там, пары паряется, вот те облака. Но почему тогда нельзя облако создать, допустим, над определенным городом? Там засуху. Почему бы там не создать облако с дождем? А потому что они не могут они этого сделать. Можно только какие-то реагенты рассыпать, чтобы оно растворилось. Но как оно вообще там возникло, это большой вопрос. Предсказание погоды тоже сложная задача, как мы видим. То, что может и предсказывают, но 3 дня максимум. То есть как раньше не могут предсказывать на годы. Это уж точно. Тогда как раньше-то люди могли предсказывать погоду на годы вперед. Вот это все, когда изучаешь, то э, понимаешь, что физическое, оно не могло возникнуть случайно, как и вся жизнь. Э, если тогда сразу возникает вопрос, а кто собственно создал, зачем он создал? И ответ на эти вопросы каждый, я думаю, сам должен найти. во мы раньше говорили про тонкие миры в предыдущем выпуске одном то что Даже если, допустим, мы поверим ученым И что, ладно, физический мир возник там Из какой-то кометы Там взрыв и все такое А как тогда возникли тонкие миры? Откуда они существуют? Почему вот эти все слои существуют? Почему существа там существуют? Почему сначала мысли реализуются там? То есть, очень, очень маловероятно Что вот физический мир возник случайно А еще случайно с ним возникло Множество-множество слоев подмиров Это, думаю... То есть, не был явно случайным. То есть, это какое-то было сознание. Отчасти поэтому, что общество этих вопросов избегает. То есть, если принять, что такими то, существуют, тогда вопрос, кто их создал, кто там живет, как они используются, как они взаимосвязаны. И то есть, вот эти все научные э, теории, они как бы все немножко ух, становятся неактуальными. То есть, как будто бы все, что вы знали, неправда. И то есть, поэтому... Пока эта тема замалчивается. Все, что создано наукой и технологиями из физических предметов, мы будем называть техногенным миром. просто Для удобности, чтобы отделить его. То есть вот техногенный мир, он как бы, ну, уже то создает тот же телефон, смартфон, компьютер, они же созданы из природных вещей, просто переработаны. Тоже то руды там и так далее. Но ведь в то же время, допустим, руда... Которая добыта, которая добыта из Земли. Она, конечно, там металл там, и все такое, но в тоже у металла есть и тонкий слой, а, тонкий уровень слой И в конечном итоге, и, допустим, компьютер это тоже такая материальная вещь. И то, что техногенный мир очень даже использует тонкие миры, но публично как бы все это отрицает. Так что, если вам интересно, можете изучить этот вопрос. А мы же поговорим о физическом мире. Мы же говорили, что мир это голограмма, которую поддерживает создатель. Тогда как бы вопрос, а где он сам? А, тут все просто, как бы он везде и нигде. Потому что так как он является сознанием первоисточника, его именно его как бы, приказ а, упорядочил всю вот эту физическую реальность. То есть все природные объекты, и все они как бы, так или иначе его сознание находится во всех природных объектах, то есть повсюду. Каждое растение имеет свою программу и так далее. Поэтому яблоня как раз и является яблоней, потому что она следует программе, которая задала определенное сознание, которое поддерживает это. В общем, человек может заставить яблоню, чтобы она ну, делала что-то другое, чем написано в программе. Но если он это действие влияния перестает делать, то яблоня возвращается в исходное состояние. Тогда вопрос, зачем же вообще как бы мир был создан? Ну, думаю, здесь ну, просто а такой поверхностный ответ общий, что вероятно Создатель хотел, чтобы люди прошли какое-то ну, как обучение и вернулись к нему. То есть а, Создатель же тоже сам прошел какой-то путь, то есть он хотел, чтобы люди его, возможно, повторили. То есть они прошли его, вернулись к нему, по, то есть по, поднялись на его уровень сознания. Причем Сделали это коллективно, то есть как единое, то есть, так как изначально сам Создатель же уравновесил себе все эти энергии Вселенной. И, видимо, он хотел, чтобы каждый из нас, будучи его частью, прошел сам этот путь, создал такое место, где это возможно. Это, конечно, теория, но попробуйте сами тоже поискать ответы. Времени не зря течет только в одну сторону в физическом мире, а вне его времени не существует. Возможно, это сделано для удобства. То есть, это своеобразное замедление, чтобы было больше времени... Чего-то достичь за то короткий срок, как бы больше времени. Есть такой сериал о Звездных Вратах. Второй сезон, 12 серии. прозрение. Когда они нашли копу, в котором время очень-очень сильно замедлено, то есть, снаружи, допустим, проходит один час, а внутри проходят месяцы. Это примерно какая-то такая система. Этот вот серия будет вам иллюстрацией Также на Земле есть такой цикл миллион лет то есть от создания Земли. Идут циклы в миллион лет. Люди, кстати, живут, живут на земле ведь уже миллиарды лет, если вы не знали. Так что, как будто бы вот этот цикл обучения, он повторяется. Это как бы время одной попытки, когда общество в целом должно Развиться достаточно, чтобы сдать своеобразный тест и пойти дальше. На сегодняшний день были уже десятки сотни миллионов таких попыток, потому что Земле несколько миллиардов лет. По-моему, 8 миллиардов. Вот. И все человечество должно стать одного уровня сознания как у создателя, чтобы стать единым целым. Вся Вселенная и в целом человек в ней это как раз и обучение, и творение. Это, можно сказать, продуманный план творческого развития. Сама Вселенная это система обучения совершенная, которую как раз создатели поддерживает иногда улучшает, иногда что-то дополняет. А по идее, как бы мы должны бы ему в этом помогать. Ну, возможно, и помогать те, кто был до нас. А мы. Вот здесь подошли к ключевому вопросу Вмешивается ли создатель в дела людей? Ну, создатель ведь создал совершенно систему обучения И его сознание, оно пронизывает всю вселенную Но напрямую он не вмешивается Иначе бы оказалось, что то, что он создал систему Что как будто ему надо все время вмешиваться Это как будто вы создали какую-то автоматизацию Но вам надо каждый раз вручную, допустим, какие-то данные вводить Это же уже не автоматизация получается и здесь то же самое Он же создал систему, и она работает И ему не надо все время вмешиваться, чтобы это работало То есть создатель поддерживает Присматривает вселенную в целом Его воля как раз в том, чтобы Дать людям место для творчества О воле мы еще поговорим В отдельном выпуске То, что ваша воля-то По сути, есть воля Творца Так, ну допустим, хорошо А кто тогда Помогает? Ведь есть примеры там чудесных исцелений, случайных совпадений, когда там спасали людей, когда кто-то отчаянно нуждается в помощи, там или молится, то появляется помощь. Каждый уверен вспомнит в своей жизни какие-нибудь необычные события, которые были, когда явно кажется, что кто-то помогал. Как бы странно это ни звучало, но человек помогает себе сам. Все мы живущие на Земле привыкли мыслить линейно. То есть у нас есть настоящее прошлое-будущее, двигатель из прошлого-будущего, а на самом деле люди не считают, что их жизнь важна. То есть среди миллиардов других людей, они думают, что от них ничего не зависит. Это как голосование на выборах. Многие считают, что какой-то один голос среди миллионов вообще там несущественно, поэтому и ходить не стоит. Но ведь это не так. У человека по своей сути это ведь не только тело, а сознание. Источником контроля это божественное ядро, как мы говорили ранее. А вот это ядро, оно обитает вне времени. Это божественное ядро проживает свои воплощения и я. И всю жизнь человека одновременно. То есть она не делит то, что это такой-то год, это такой-то год. Она проживает их, так скажем, смотря вне времени. Это этот опыт накопленный по мере проживания многих жизней, Создает своеобразную супер-супер личность Или как сверхдуша мы ее будем называть Центром которой является божественное ядро Частичка божественного ядра Вообще ваша жизнь, любого человека в данный конкретный момент Это такая уникальность То есть сложились определенные условия Определенные родители, определенное место, определенное время и на самом деле нет гарантии, что, допустим, в следующей жизни у вас будут такие же условия Поэтому нельзя медлить И если у вас какие-то есть стремления, то надо их воплощать, любые желания исполнять Потому что они как раз и идут из божественного ядра Действия даже мысли человека могут повлиять не только на самого человека в конкретное время Но и на всю цепочку его воплощения во все времена А также на связанных с ним людей вообще когда-либо, которые были связаны то есть, представим, сложились определенные обстоятельства, и человек вдруг осознал радость жизни, например. Ну, какие-то события, мало ли, что-то произошло. И вот у него пришло какое-то такое озарение, что вот радость жизни – это хорошо. И в этот момент он поднял свои вибрации, и, условно говоря, у него открылся как бы доступ на следующий уровень. А вместе с ним это все пережила и его сверхдуша, То есть, она получила вот его опыт, она как бы... Это ее опыт уж. И это знание переживания стало доступно всем поколениям в цепочке этого человека. То есть таким образом человек может повлиять на всю группу, с которой он связан. Как бы верно и обратно, что действие всей группы оно влияет на человека. Поэтому всегда считалось, что род это важно, потому что там, из какого-то рода там, мы всегда говорили, потому что вот эта связь она никуда не девается. Со временем. Таким способом это наша сверхдуша, копит опыта и развивается. Есть такая интересная категория фильмов про потерю памяти, когда человек по какой-то причине не помнит, кто он, и пытается выяснить. А за это время, пока он там выясняет, то, он, может, оно не очень хорошее выясняется про себя, но он уже становится другой личностью. То есть здесь как бы нечто подобное. То есть используют раз, разные места, разные воплощения, ситуации, чтобы собрать определенный опыт пройти своеобразный квест, то есть разгадать загадки и так далее. В итоге это наша супердуша душа имеет довольно обширные возможности. В книжках Монроа это описано, как «Я там», кстати. Вот, собственно, эта сверхдуша вам и помогает, то есть из своего слоя реальности, который, кстати, находится после миров систем представления, то есть довольно высоко, но так как человек строит отношения и связи с другими людьми, у этих людей тоже есть свои там сверхдуши, то в итоге получаются вот такие супер я там, как они называются, которые могут до сотен тысяч человек быть. То есть и тех, кто с телом, и тех, кто без тела. И вот эти я там, как они называются, отправляют, получается, часть своего сознания на воплощение, подбирая определенные обстоятельства, вот эти черты характера, чтобы... Скажем, добрать тот опыт, которого не хватает. То есть нельзя же все время повторить одно и то же, допустим, в одном и том же месте родился, снова, снова, снова и снова. Зачем? Это же опыт уже есть. И поэтому нужно добрать, которого нету. Но самое печальное здесь то, что из-за нашего, из нашего строения общества, которое М1, материальное, люди э, не имеют нужных знаний. То есть они. Памяти о прошлой жизни у них нет. И они застревают в этом материалистическом, психологических проблемах, в материальных переживаниях там и всяком таком. То есть до них сознание сложно достучаться, у них нет чувствительности. А потом, когда уже тела нет, их сознание из убеждений застревает в мирах систем представлений. Поэтому некоторые души даже боятся воплощаться, потому что они боятся вот этот растерять все это, потому что Одно дело там родиться в развитом обществе, а другое дело ничего не помните, родиться в каком-нибудь материалистическом обществе. И там нет никакой гарантии, что э, она вернется на тот же уровень. И получается, таким образом 9 из 10 отправленных на развитие, они застревают в системе представления. И, как понимаете, этот процесс развития очень сильно затягивается Почему же важно вернуться к так называемой сверхдуше я там? А потому что, чтобы вот лучше понять, вот такой пример. А, допустим, вот наш сверхдуша ⁇ рулет разведчика. Он должен собрать определенные данные и вернуться. Но разведчик вообще забывает о своей миссии. И важно, чтобы он вернулся, чтобы добавить его свет к общему. То есть он... Чтобы я там, чтобы пойти дальше, необходимо, допустим, яркость 100 лампочек. То есть свет высоких вибраций. Ну, любви, как мы говорим. А, единение. Каждый вернувшийся добавляется по одной лампочке как бы, яркости. А так как теряется очень много, чтобы собрать, например, яркость 100 лампочек, каждого десятого и десяти только один возвращается, значит, нам надо тысячу воплощений отправить. Они ведь все застрянут, и ведь за ними всеми надо потом приглядывать, помогать. То есть Вдруг кто-то из них вспомнит Начнет развиваться там, и так далее. Те, кто дошел обратно По слою своего своей Души, а значит прошел И другие уровни Образуют своеобразную команду-коллектив Каждый из них индивидуальность Но одновременно они и одно целое И чем же за ней эти команды занимаются Они, конечно, помогают другим Пытаются помочь тем 9 10, кто застрял в системе развития Откликаются на их просьбы. Они, конечно, не могут э, что-то сказать. Там, но Полно работы там и на тонком плане. Э, зато могут они подсказать. Подкинуть какую-нибудь страницу в интернете, книгу, что-то сделать, направить кого-то из воплощенных для поддержки, передать информацию. Короче, работы у них много. И все эти коллективы на высших планах, то есть выше четвертого, обычно пятый, шестый, это, по сути, такая одна большая-большая команда. Они помогают друг другу да и, в общем-то, всем, кому нужна помощь. Это происходит не только на тонких планах, то есть у человека с телом возможности гораздо больше. Есть целые коллективы, которые помогают остряшь в тонких мирах, так и живущих. Есть школы у нас для, э, для спящих, когда вас не им что-то там рассказывают и объясняют. Таким образом, получается, что все религии, учения, философии, которые есть на Земле, это просто разные попытки помочь людям в развитии. Но все они, по сути, одна команда. То есть, все они это один коллектив Ну вот кто-то задумается, ну ладно, помогать себе понятно, а зачем помогать другим тоже? А как раз ради себя, то есть когда общество будет развито в целом, будет больше возможностей для воплощения и для развития Тогда пользу получат все коллективы, а то сейчас одно и то же, то есть приходится тратить много времени, чтобы человек избавился от своих мешающих убеждений еще вопрос, почему, если есть люди, которые имеют такие большие способности, почему они не справляются с так называемой с несправедливостью в мире Возможно это трудно принять, но мир очень даже справедлив Люди видят последствия своих действий только в течение своей жизни, но не видят последствия от поступков и мыслей своих прошлых воплощений То есть закон кармы же не отвратим, о чем еще поговорим Карма — это, соответственно, ответственность. То есть это основа для понимания и нового мировоззрения. Ваши поступки имеют последствия и цену. И, как вы уже поняли, ваша ответственность довольно велика. И даже безгранична. Поэтому не пытайтесь кого-то улучшить. То есть лучше начать с себя. Делайте самое лучшее, то, что можете. Система так построена, что ваши старания окупятся. Рост и развитие неизбежны, раз уж вы живете на земле. В конечном итоге каждый отвечает за свое развитие здесь и сейчас. Каждый раз Проверяйте себя, стали ли вы лучшим человеком, чем вчера. Не переставайте исследовать, воспринимать и наблюдать. А также еще хочется добавить про справедливость. То, что а, люди ведь, как мы говорили, видят последствия только а, в своей жизни. То, что во всем сейчас кажется плохим, может быть следствием поступков, которые совершены давным-давно. То есть вам кажется, вот почему так внезапно что-то стало плохо. Оно внезапно как раз не стало. Оно таким стало, потому что э, кто-то что-то сделал очень давно нехорошее. Вот оно таким и стало сейчас. Соответственно, надо всегда об этом помнить. На этом пока все. До следующего урока.